0: Y bueno, fueron muchos años de banda, pero, pero finalmente como que sí tenía las ganas yo de hacer mi propio proyecto. Al ser la voz de la banda, eh, tenía mucha responsabilidad. Y la voz es lo más frágil que tenemos. O sea, la voz un airecito y se te jode. De vuelta a volver a subirme al escenario como, como que renací. Fue como que ok. Estoy haciendo el mismo show... El, Número 300 que estoy haciendo Pero siento que es el número 1
1: Bienvenidos amigos de Revista Influencer Gracias por acompañarnos nuevamente En otra entrevista más Con otro influencer más Ahora el día de hoy estoy muy contento Porque tenemos una influenciadora de la música Y nos va a estar platicando muchísimo Sobre su vida, sus proyectos, su trayectoria Y bueno, pues todo lo que le espera Así que te invito a que le des like A que etiquetes, a que compartas esta entrevista Y bueno, por supuesto, como siempre te digo Que la hagas tuya Yo soy Alex Aguilar Y estamos comenzando este podcast llamado Revista Influencer. Así que déjame presentarte porque el día de hoy desde Montevideo, Uruguay Llega una chica con signo de Sagitario Eso quiere decir buenas vibras, buenas energías, cosas <risa> positivas Ella es María Inés Dill Herrán, mejor conocida como Mary Dill ¿Cómo estás Mary? Bienvenida Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias por acompañarnos aquí en Revista Influencer
0: Por favor, un placer
1: Oye Mary, platícanos Mira, yo sé que tú tienes una trayectoria larga. A pesar de que eres una chica muy joven, tienes una trayectoria larga porque desde muy chiquita dijiste esto es lo mío y esto es por lo que vengo.
0: Sí, de hecho, de, creo que desde que tengo memoria que, que, que digo voy a ser cantante, me quiero dedicar a esto, quiero. Y siempre hice todo lo posible para ir aproximándome como a ese camino. O sea, ya sean en obras musicales, en, en en comerciales, en bandas, en coros, en todo lo que tuviese que ver con la música, con la actuación, con, con el arte, el baile, eh, ahí, ahí estaba yo. Y bueno, a los 17 años formé una de mis bandas que tenía en ese entonces, una banda de cumbia pop que se llamaba, se llama, Toco para Vos. Y, y bueno, y, y nos sorprendió a todos el, lo bien que, que le fue Fue como una cosa Que armamos entre amigos Y algo medio Como algo divertido Y resultó Ser un boom Por allá Por el sur de, de América Por... Bueno...
1: Pero, pero aparte era... Bueno, digo Yo me imagino Que para ti Era como muy fácil Porque los veías Como tus hermanos A todos Sí Pero según tengo entendido Ellos eran mayores que tú Bueno Y además eran siete hombres Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí Eran oh, Nueve chicos y yo En un principio Y... Algo, dos o tres de mi edad y el resto eran todos mayores. Y, pero yo ya venía, como te contaba, o sea, como siempre había amado esto y, y realmente lo quería con todas las ganas, ya a los 15 años empecé a estar en bandas y las bandas, por lo general, se daba que, que eran de chicos varones y más grandes. Entonces, me acuerdo que la primera vez me llamaron unos chicos exalumnos de mi colegio que no sé, me dieron en una obra musical, y, actuando ahí, yo qué sé, me llaman y... Y me invitan a cantar con ellos a una fiesta que yo no podía ni pasar, porque yo tenía 16 años.
1: <risa> ¿Eres menor de edad? Sí. Y la cantante no pasa, señores. <risa> yo no
0: podía ni pasar. Tenía 16 y ellos tenían 25, de, entre 25 y 30. Me acuerdo de la primera llamada y yo, tipo, temblando, no podía creer. Pero ahí fui, fui a esa... Y obviamente pasé, toqué en esa fiesta. Eh, y empecé a tocar con ellos y, y así formé otras bandas. Tenía una banda de rock, una banda de blues, una banda de reggae... De todo un poco, y de repente formé esta banda de cumbia pop que, que bueno, la verdad es que le fue muy bien, fue muy divertido Fue un proyecto que aparte armamos 100% desde el amor, la espontaneidad, la diversión O sea, no había, no había esa presión de que tenemos que... No, no, no teníamos como una proyección hacia algo profesional O sea, sí un sueño, pero no, pero no, un, no era esa la motivación y de repente nos sorprendió y empezó a hacer, ¿entendés? Empezó a ser nuestro próximo sueño, nuestra próxima meta, nuestra motivación. Empezamos a dedicarnos ya muy chiquitos, o sea, ya estábamos firmados con la isquera, con la productora, con... Y, y empezamos a trabajar profesionalmente en eso. Lo que estuvo bueno porque nos dio tremenda escuela. O sea, empezamos de muy chicos a entender cómo se trabajaba de manera profesional, con responsabilidad. Y bueno, este año estaríamos cumpliendo 10 años.
1: Órale. Mira, antes de llegar a, a esa parte, yo sé que tú desde muy chiquita tuviste como muchas inspiraciones musicales. Eh, hay una historia que has relatado en varios lugares que es del amigo de, de tu familia que vivía <risa> sí. en tu casa, que tocaba el piano y Eso. que a ti te, te enamoró. Pero aparte también creo que tu familia sí. ha sido fuente de inspiración en el arte, ¿no? Sí.
0: Mis padres ambos son artistas. O sea, aparte de sus... De sus trabajos y eso Son artistas los dos Artistas plásticos y, y en mi familia hay mucha gente que O sea, hay artistas, hay escultores, eh, chefs eh, hay, hay músicos, o sea, pero más de hobby Pero que igual son músicos Mi abuelo era tremendo músico Entonces como que se vibra el arte todo el tiempo Es algo que está muy presente, o sea, en todos los sentidos Y... Yo, o sea, igual eso tomé conciencia más de grande Para mí era como muy natural En casa sonaba la música las 24 horas del día Al palo, o sea, teníamos los parlantes sonando por toda la casa Y siempre era como que, bueno, mi mamá elegía un disco Lo ponía, sonaba todo su disco Después elegía a mi papá uno Después elegía a mi hermano Después mi otro hermano Después yo Y así íbamos cada uno escuchando su, Le Son tocaba cinco su momento de familia. Sí
1: ¿Tú eres la más pequeña? La más chiquita Uy, no, de aquí a que te tocara el disco
0: no, porque siempre fui muy Mucho carácter Entonces yo ponía mi disco
1: Oye, que no te toca ¿Cómo no? Con permiso, va el mío, vámonos Oye, y, y hay una historia Que me gustaría que nos compartieras de, ¿Por qué te decían la Shakirita?
0: Bueno, muy gracioso eh, Yo era muy fanática Soy muy fanática de Shakira El primer disco que me regalaron a mí Fue ¿Dónde están los ladrones De Shakira en verdad, se lo regalaron a mi hermano y yo medio se lo robé. Porque era más para mí que para él. Yo me enamoré de ese disco y él me, me lo cedió, o sea, no le importó. Y yo lo escuchaba, lo escuchaba. Pero tenía entre 5 y 6 años, creo que tenía. Lo escuchaba arriba abajo, me leía todas las letras, me, medio me disfrazaba, me imaginaba como ella me subía a la mesa y hacía un show, o sea... Y la verdad es que tengo mucho de ese recuerdo como que me marcó. Eh, y siempre me influenció bastante, o sea... En el sentido de que la admiré mucho, la escuché mucho. Y aparte ya de muy chica, antes de, de decir voy a ser cantante, un, lo primero que dije voy a ser escritora. Ok. Entonces me, me, me leía sus letras y ya me fascinaban. O sea, como que obviamente a esa edad no entendía mucho la mayoría de las cosas, pero me, pare, me parecían re entretenidas. Encima, no sé, en el octavo día que habla de Tarzán. Yo amaba a Tarzán. Ya a esa edad, solo ver eso me, me, me parecía Te fascinante. In, sí, sí. Y... Y bueno, cuestión... Eh, en, en un viaje con mi familia... Yo era la rocola humana... No paraba de cantar... Lo único que hacía era cantar... Entonces estábamos en el auto... Yendo a un lugar en Argentina... Que quedaba un poco lejos... hacer o sea, un road trip largo... Y yo todo el día cantando... Y poniendo yo la música, ¿no? Porque siempre fui... <risa> <risa> muy hinchabolas con eso... Y, y entonces de repente... Empezó a poner a Shakira... Y cantar, cantar, cantar... Y ahí me empezaron a decir mis hermanos... Ay, la Shakirita, la Shakirita... Y, y así me empezaron a decir... Y, me y después... O sea, en otros momentos de mi vida, que, que alguien, ay, me, me haces acordar o no sé y me da mucha gracia, porque no es algo que yo, o sea, quiera parecerme, o sea, como que digo, ay, yo quiero. No, pero sí reconozco que me influenció y que claramente está en, en mi inconsciente, o sea, en lo que escuché durante muchos años.
1: Oye, pero eso me imagino que era muy, muy casero, pues, o sea, que te ponías a hacer como las canciones de Shahira y Obvio. eso. Pero en algún momento así. Ni, ni siquiera te voy a decir que ya un masivo pero, pero con más gente, con más familia No pasaba el clásico de ¡Ándale, mijita! ¡Ándale! ¡Hazle, hazle como le haces en la casa! Sí. Con, con los, en, la, en fiestas familiares Todo o cosas el tiempo
0: así. Cuando era más chica era, era más tímida, la verdad Era bastante tímida Y me daba mucha vergüenza Me pedían todo el tiempo que cante y no sé qué Y yo como que no lo hacía muy seguido Como de repente donde me sentía cómoda lo hacía Tenía... Eh, el novio de mi prima que es músico y tienen hijos que son músicos desde que nacieron entonces con ellos me, eran mis, mis sobrinos chiquitos y con ellos me soltaba y, y hacíamos bandas y no sé qué hasta que realmente empecé a tener bandas y fue como listo ya lo estoy haciendo o sea al principio era muy eh, me encerraba en mi cuarto y lo hacía y si alguien se acercaba a mi cuarto no sabes la bronca que me da o sea era como no me escuches
1: te daba pena pues sí. como a todos oye es es, es... Más fácil el hecho de que tus papás sean artistas para que te apoyen en este sueño o, o, lo, o, al, o al mismo tiempo lo hace más complicado porque como ellos ya vivieron esa parte, decir no, queremos otra cosa para ti.
0: Bueno, le, ninguno de los dos se dedicó al arte. O sea, mi mamá es profesora de arte, mi papá es arquitecto y ambos en sus tiempos libres se, ah, se pintan y bueno hacen obras de arte. Eh, pero ninguno se dedicó. o sea Entonces... No sé, yo creo que con ellos toda la vida tuve una muy buena relación, muy, muy, muy. Y, y desde, que nací, desde que tengo memoria que, que, que les digo que yo voy a dedicarme a esto, entonces al principio se reían, en un momento ya era como, bueno, ya, cortá con, con la joda, no sé. Y después fue como, ah, bueno, viene en serio. Y, y no sé, la verdad es que siempre me apoyaron. No sé si tenga que ver porque ellos son así como sensibles con el arte y con todo, o por su forma de ser y por la relación que tenemos, pero... Pero sí, la verdad es que un apoyo increíble.
1: Como estudiante, cómo eres o cómo eras? Muy nerd. Sí, muy sí, aplicadita, muy... muy así de estudiar para los exámenes. Bueno,
0: no, nunca fui muy. A ver, es raro. Nunca fui muy estudiosa ni la persona que iba prolija al colegio con la corbata y Ajá. todo eso. De hecho, siempre tuve como el otro lado, como más de ir siempre despeinada y con no sé qué. Porque era mi estilo, como que a mí no me gustaba que me daten el botón hasta acá que me iban a hacerme dos colitas o una colita me la hacía mi mamá y yo me llevaba al colegio y me la soltaba o sea, así <risa> y los profesores se reenojaban. era como que una profesora una vez me agarró de los pelos y me dijo vos te tenés que venir con el pelo atado y yo ¡Ah, señor
1: <risa> te agarró del cabello te la juro, maestra sí. ¿qué hiciste?
0: no nada Le dije Ay,
1: ¿Qué, ¿Qué edad tenías? Estabas chiquita
0: Chiquita, 10 años
1: Oye, maestra, vaya carambas O sea, no se vale, <risa> hombre Es una niña era, o sea. era, una,
0: era una profesora inglesa Muy a la antigua, viste y, y, y era muy estricta Pero yo en mi... O sea, me iba bien Entonces era como...
1: O sea, tal vez en cuanto a tu imagen personal Eras más rebelde Ajá pero en cuanto al desempeño académico, eras muy buena. Sí. Entonces como que no había argumento de cómo, cómo la regañamos <risa> si es muy buena en las calificaciones.
0: No, a ver, obvio que yo era aplicada. En la clase escuchaba todo. Siempre fui como muy prolija de escribir todo con colores, con no sé qué, mi cartuchera con todos los lápices y no sé cuánto. Pero después no iba a mi casa y me pasaba estudiando. Era más de prestar atención en la clase y como... Por lo general tengo mucho interés en... en Muchas cosas, te juro que todo me interesa Me divertí a aprender, o sea, siempre lo vi de esa manera Entonces, la verdad es que me iba bien De hecho, me pasaba mucho en el colegio Que me elegían como Representante tipo ¿verdad? Elegían lo que se llamaba los prefects Que era como el representante académico No sé, pero después decían Uy, no, pero si ella viene con el uniforme Así como más rebelde No la podemos elegir, y hacían sí. como ese balance
1: Sí, claro, porque entonces todo el mundo va a venir igual Porque es el ejemplo que va a poner para todos Sí, sí Oye, pues eh, me imagino yo que Porque empezaste sí. muy, muy, muy joven O sea, justo lo que estabas diciendo a los 16 años Yendo a tocar una fiesta donde pues en realidad no podías ni pasar Pero, pero y tus papás, o sea... ¿Qué te decían? O sea, porque pues tenías un montón de bandas. O sea, como que... O sea, si era como de... Ok, está, te, ¿Te ayudo? O, o, ¿O qué pasaba? O sea, te, voy contigo adelante para que te dejen pasar. ¿o qué, ¿O qué hacían?
0: Mis papás estaban muy pendientes de todo. De hecho, pone, yo vivía alejada de la ciudad. y Iba a una clase de canto que quedaba... Ma, la otra punta. Y literal a una hora de mi casa. Y... Y la clase poner era a las seis yo salía a las 4 del colegio, me llevaban mi papá, salíamos a tomar un helado. Iba a la clase, se quedaba esperándome en el auto. Cuando terminaba la clase salí. Y siempre con la mejor onda, o sea, yo te juro que hoy pienso en eso y, y me, emociono, me emociono. Porque digo, no puedo creer, o sea, todo lo que... Ay, me emociono. Pero sí, o sea, siempre eh, estuvieron como muy pendientes de todo. Y ya cuando empecé con Toco para Vos, como la banda era con dos primos míos... Ellos estaban como más tranquilos, o sea, ya sabían que mis primos me cuidaban y, y, y sí, por ejemplo, cuando empezamos a hacer giras por el interior del país, que era como ya más, una cosa como más seria, o sea, me iba a subir un auto con ellos y, y iba a manejar uno de los chicos, no sé, mi mamá como, bueno, y todo el rato, ¿no? Tipo, mándame dónde estás ubicación, ¿dónde te vas a quedar? asegúrame que en tu hotel tenés una habitación para vos. sí, mamá. Y de repente íbamos todos a una casa que no había ni cuartos. Todos nos tirábamos en unos colchones en el piso. Yo decía, si me viera.
1: Pues sí, porque al final los papás son los papás y se van uh -huh. a preocupar sí. siempre. O sea, no importa que ya estemos viejitos, vamos a seguir siendo sus bebés. Siempre para los papás. Pero qué bonito el uh -huh. hecho de que tú puedas decir con esa satisfacción de, oye, pues... Pues, a pesar de, de todo, mis papás siempre han estado ahí uh -huh. apoyándome y, y, y creyendo en mí, que eso es bien difícil de repente, porque de repente sucede, en mucho, y, y justo uh -huh. también creo que es una cultura muy latinoamericana, de decir: no, 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 no. Primero estudia algo de a de veras, primero algo que te vaya a dejar, por ese miedo que hay, por esa inseguridad que hay de que esto, esta carrera no hay ninguna garantía. Uh -huh. Y entonces los papás, desde su preocupación, desde su angustia, es no, primero estudiame algo que te vaya a, a tener un futuro seguro y ya si después quieres hacer tus payasadas, haz lo que quieras. Claro. Pero, pero luego muchas veces eso afecta porque dejas pasar tiempo en lugar de involucrarte directamente en lo que quieras hacer.
0: Ni que hablar, o sea, yo igual me dieron siempre tan dedicada y tan obstinada con eso que, o sea, es lo que te digo, yo, en toda la secundaria, toda, entera, estuve siempre fuera de... Terminaba la, las clases a las 4 y hasta las 8, 9 o 10 de la noche me quedaba siempre porque, ensayando porque me metían la, todas las obras musicales. Y eso obviamente era por amor al arte, eso era hacer audicionar dentro de la secundaria, justo a mi colegio le daba mucha atención al arte, entonces eran obras muy pro, literal nivel Broadway, o sea,
1: okay. era
0: una cosa como... Entonces toda la audición, todo el estrés de quedar o no quedar y después te hacían practicar y después no sé cuánto. Entonces ya tenía como esa dedicación que ellos, o sea, siempre me apoyaban. O sea, no sé, creo que se dieron cuenta que realmente no podían ir en contra de eso, ¿entendés? Igual siempre me dijeron como estaría bueno que, que te recibas, que tengas un título de algo, no sé qué. Yo de hecho cuando terminé secundaria fui a, a la universidad, apliqué para una beca, dije bueno... Voy a ver, o sea, y me dijeron En Uruguay no, no existía la, Creo que todavía no existe la carrera de Biología Marina Entonces yo Viendo qué iba a hacer, porque era lo que más me interesaba eh, Dije Bueno, voy a aplicar, yo qué sé, no sé Por ahí comunicación, por ahí Psicología, capaz que nutrición Algo, aparte de la música Entonces voy o sea, a tus
1: intereses eran la música primero Antes que cualquier otro, y después bióloga Marina Ajá ¿Por qué bióloga Marina? ¿Qué, qué te llamaba?
0: Porque soy muy amante del mar y me gusta mucho, me parece fascinante que todavía es más el porcentaje de océano que no se conoce que el que sí. Entonces yo decía, hay tanto para investigar, para estudiar, y me imaginaba como estar en contacto todo el tiempo. Quería como buscar un balance, unas formas para sanar el océano, ecología, mechar todo eso. Eh, entonces me parecía como nada, me imaginaba bucear, investigar y encontrar una solución para la contaminación del océano. Era mi sueño. <ríe> mi otro bonito, sueño. No, está
1: bonito, está bonito.
0: Pero en Uruguay así difícil. Y entonces, bueno, fui a aplicar para una beca. Eh, nada, les conté a mis padres. como Ellos, aparte, como en la secundaria me habían ofrecido como, che, ¿por qué no aplicabas? A, a, te hacían como conexiones con universidades de afuera. Y ellos estaban como entusiasmados, como, ay, sí papá me decía, vos vas a ser biotecnóloga en Harvard. Y yo, mira no tenés chance, o sea, no me no. Y, y bueno, cuestión, eh, empecé a girar con toco para vos, la cosa empezó a ir en serio. Cuando vuelvo de, de una gira en el verano, me llega el mail de la beca, yo justo estaba con mi mejor amiga y, de vacaciones, y le digo, ay, no sé qué hacer porque yo me quiero dedicar a la música en serio y quiero dedicarme todo este año a meterme más, como a estudiar música, y me llega el mail y me dice, bueno, le digo, bueno, voy a hacer una cosa, voy a ver, si la beca es buena, ok, hago la carrera y, y mientras tanto me dedico a la música. Si la beca, si no tengo la beca, ya fue. Voy de lleno con la música. Abro el mail, cara pálida y mi amiga me dice, ay, te fue mal. Le muestro y me había ganado el cupo más alto de la beca. Y me dice, pero boludo, te parece que estás en un velorio. <risas> Y me dice, tenés la respuesta en tu cara. Me acuerdo que esa, esa frase que me dijo, dije, tiene toda la razón, o sea, no, no quería esto. Chao.
1: Está increíble las formas en las que la vida de repente te, te pone ciertas lecciones y te pone en tu lugar. de Esos rollos de que uh -huh. tú ya habías hecho tu plan, ¿no? Sí. Tú ya tenías tu estrategia de no, amiga. Fíjate, fíjate y ponme mucha atención lo que va a pasar. <risa> si me sale bien la beca, le entro a la beca. Si no, pues ya me voy a la música, ¿ok? ¡Chin! Me salió bien la beca. O sea, es como de... Me queda claro que no es esto lo que quieres. Total. Y entonces, ¿qué pasa? Llegas con papás y les dices... Aquí está, pero...
0: Claro. Aparte, imagínate, yo... Cuando llegué a hacer la beca, tenía tres carreras, por descarte, porque no era, ninguna era de la biología marina, eh, porque no existían en Uruguay. Entonces me dicen, no, pero que elegir una? Y yo... Ay, no puedo poner las tres y después veo... No, no, tenés que elegir una Y yo tipo, ¿qué hago? Tate ti, así Te <ríe> juro
1: Aquí en México si decimos Tin marín de doping bueno, es, es casi lo de... mismo O sea, es al azar O sea, lo que sí. caiga Sí,
0: entonces bueno ¿Y cuál cayó? Nutrición Muy bien Y les digo a mis papás Bueno, llegué, llegué de vacaciones Me gané la beca Vamos arriba, qué bueno Sí, pero decidí que, que no la quiero Que me voy a dejar Bueno, vamos arriba Así. Si ¿Sí es lo que vos querés, así, así te juro. ¿eh? Fue como yo mirándolos, me acuerdo yo parada enfrente de ellos, como ellos sentados, tipo, onda. Ajá. Tengamos una. Una
1: conversación, Una cerraría. reunión. Sí, 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 sí.
0: Y ellos miran re para adelante, así.
1: Qué bonito. Sí. Oye, y entonces, ahora sí, llegamos a esta etapa de toco para vos. Uh -huh. Estabas muy joven, de todas maneras, muy chavita, pero ya empiezas a hacer como giras, eh, te firma una disquera, o sea. En, en, en tu corta vida hasta ese momento, ¿qué significaba para ti? Hoy ya me está firmando una disquera, dijiste ya la armé, o sea, sí. soy Shakira, en serio. O sea, ¿qué pensabas? ¿Qué cruzaba por tu mente?
0: La verdad es que no lo podía creer, pero a la vez tenía mucha fe y mucho entusiasmo. O sea, yo de hecho, el primer verano que tocamos como banda, o sea, entre amigos, a fiestas de amigos así, fuimos a un festival en Uruguay que se hacía en Año Nuevo, era una fiesta que en ese momento era lo más de lo más de lo más, o sea, la mejor fiesta del año. Y fue a tocar una banda argentina que le iba muy bien, que era muy famosa. Una banda de cumbia pop. Los miro, estaba con, con los chicos de Toco para vos digo, ustedes van a ver el año que veníamos a estar nosotros ahí. Le decía como, medio como que no me la creía ni yo, pero un poco sí. Al año siguiente estábamos nosotros ahí, o sea, al año siguiente. Yo te juro dije, ¿Qué? Voy a seguir diciendo cosas porque
1: sí. Son decretos, oye este, Es en serio Porque además, o sea, ya me imagino pues como, como parte de esa fiesta O sea, como público De repente ver ese escenario Ver esas cosas, decir O sea, entiendo la parte de Deseo estar ahí Pero una cosa es deseo estar ahí Y otra cosa es Vamos a estar ahí sí. Son dos cosas completamente diferentes Y ojo, antes de que empiecen con esos rollos de, Es que si lo decretas O sea, no o sea, hay un trabajo de por sí. medio O sea, fue un año Exhaustivo de esfuerzo, de dedicación de, de meterte al 100 Para que eso sucediera O sea, no llegó solito nada no. más porque dijiste Quiero estar ahí
0: No, ni que hablar eh, Nosotros, antes de que yo terminara secundaria eh, Bueno, nos, nos empezaron a contactar Distintas personas distintas disqueras Y ent entonces empezamos como a ver el proceso De bueno, ¿qué hacemos? Ahí ya no podíamos creer, o sea, era un divague, ya ahí, estaban llamando tres disqueras gigantes, o sea, no podíamos creer. Cuestión, eh, elegimos, firmamos con una productora que es la mejor de Uruguay, que son increíbles, y ellos, con ellos firmamos con Warner también, y ahí empezamos a trabajar a full ese verano todo. Y... Ay, pará que me perdí en el hilo de conversación. Bueno... Nada, la cosa es que ahí empezamos ese año a full, empezamos a hacer giras, no sé qué. Y antes de o sea, antes de lograr la firma, Ajá. yo como que sí decreté como, bueno, déjenme terminar secundaria. Ajá. O sea, porque todavía no había terminado mis últimos exámenes, como necesito.
1: O sea, nada más para entender el, el equiparable. O sea, la secundaria ya era como el equivalente como al como al high school. High school. O sea, para mm. nosotros sería como mm. la, el bachillerato. O sea, Eso. porque en Estados Unidos justo justa, juntan el, la secundaria con, con la preparatoria, que aquí en México así se maneja y se convierte en el high school. Entonces van directamente del high school a la universidad. Claro. Aquí no, aquí es secundaria, después te vas a la preparatoria okay. y después te vas a la, a la universidad. Entonces, nada más para que estemos en el mismo claro, lenguaje Sería muchas. high school, Ajá. sí.
0: O sea, de ahí directo a la universidad. Y, y bueno, y, fui, y ahí fue cuando literal terminamos, o sea, me dejaron, creo que al otro día de mis exámenes fuimos a firmar, o sea, fue así
1: <risa> Aquí está mi boleta de calificaciones sí. y aquí está el contrato, vámonos
0: Y ahora la música
1: Oye, y, y cuando estabas a punto de firmar, cuando ya tenías la pluma en la mano, estabas viendo el, el contrato que este, ¿Ya la hice? O sea, ya este era este es este es la ya de aquí, así, nos sí. vamos a cantar en el Super Bowl, o Obvio, sea. no,
0: no, todo, imagínate, es que no lo podíamos creer, yo no lo podía creer. Y fue una lucha, porque hubo como diferencias de opiniones en la banda sobre qué hacer, y yo me puse como muy obstinada con, con lo que quería, eh, y al final, por suerte, o sea, de hecho, nos, nos fue muy bien con eso. Y... Y bueno, fueron muchos años de banda, pero, pero finalmente como que sí tenía las ganas yo de hacer mi propio proyecto. De sacar otras canciones, de hacer otro género, de contar mis historias. Y, y bueno, se empezó a dar naturalmente, empezaron a surgir oportunidades también. La banda, por suerte, era algo que eso lo entendía desde el día uno. Porque en principio la banda, como te dije, fue algo más como de amigos, no sé qué, que de repente le fue muy bien. Pero no los días integrantes querían dedicarse a la música. Entonces le dedicaron muchos años, pero después fue como, bueno, ya está. Y yo sí quería, a toda costa, entonces la verdad es que me super apoyaron con eso y, y tuve como muchas oportunidades que fueron como el hincapié para empezar este proyecto sola.
1: Pero también leí por ahí que, que sí hubo un momento, eh, justo cuando estabas en, en Toco para Vos, que... Que ya la situación emocional Como que te empezó a conflictuar mucho uh -huh. O sea, como que ya estabas empezando Como a tener ciertos ataques de pánico Como cosas que ya te estaban colapsando un poco uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevabas en la banda Cuando eso sucedió?
0: No me acuerdo Como tres años capaz eh, Fue un momento O sea, no, no ataques de pánico Sí como que tuve más de ansiedad Pero Pero fue, o sea el momento en el que, claro, yo venía por ahí cargando con mucha presión y mucha responsabilidad y mi vida cambió de un día para el otro, literalmente, eh, porque hasta el momento de, de prepa yo seguía con vida normal, o sea, tocaba los fines de semana, pero entre semana iba al colegio y tenía mis amigos y yo qué sé. Al momento de firmarse fue como que iba totalmente contra la corriente, o sea, cuando yo estaba en Uruguay era cuando mis amigas estaban estudiando y cuando yo estaba afuera era cuando estaban de fiesta o algo así. Y, y ahí sí, como que tuve un montón de, de sacrificios, de, de perderme cosas, de estar mucho arriba de la carretera. Muchas horas arriba de la carretera, durmiendo poco. Y eso que es parte de no de las giras y todo. Pero claro, uno capaz que cuando recién empieza no sabe a, a todas esas cosas que se va a enfrentar. O,
1: Solo de, se ve el lado bonito. ¿no? Sí.
0: Y también el hecho, para mí, lo, o sea en realidad creo que lo que más me afectaba era que al ser la voz de la banda, eh, tenía mucha responsabilidad. Y la voz es lo más frágil que tenemos. O sea, la voz es un airecito y se te jode. Y así. Y en ese momento más. Estaba como saliendo de unos nódulos. Entonces tenía mucho, mucha presión con eso. Y sí me pasó que entre medio de las giras me quedé sin voz. Tuvimos que cancelar un show. Por suerte fue solo uno de Pero tantos. presión, ¿no?
1: Porque aparte eso influye justamente en la parte emocional y psicológica y, y es como cualquier cosa que tú quieres te quieres presionar a salir de eso a avanzar y, y pues es peor o sea sí. como que tu cuerpo reacciona al revés sí, y sí. entonces empieza a entrar un miedo ansiedad Ajá. decir es que y si me quedo sin voz
0: claro ¿no? yo no era consciente que estaba atravesando esas emociones para mí yo iba para adelante siempre como una onda no sé qué entonces tampoco nunca me escuché a mí como que okay, necesitas una pausa o okay, que necesitas esto cero yo seguía 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 y claro, y hubo un día después de un buen tiempo que, que, que en, en calma, o sea, me estaba por dormir una siesta, como que me pasó. Y ahí dije, bueno, le, le voy a empezar a prestar atención a esto. Y, y sí, esto estuvo buenísimo porque fue algo, o sea, creo que es algo muy natural, o sea, es una consecuencia de, de las cosas que yo estaba viviendo y lo pude entender así. Y, y que me hizo mucho más fuerte, la verdad, y que me hizo también entender qué cosas yo necesito para estar en balance, para estar motivada y, pa y para seguir amando lo que hago y hacerlo con toda la pasión y no de manera automática, o sea, porque llegó un momento, me acuerdo, creo que fue ahí como que dije, de repente dije, Ay, yo me estoy haciendo esto de manera muy automática, como que ya pierde el sentido, ¿entendés? Sí, claro. Ese fue el clic como para decir, no, o sea, yo esto lo vuelvo a elegir. Con, o sea Con todas las ganas Y sabiendo Lo que significa Lo que trae Los sacrificios Pero una vez que lo elegís Sabiendo todo eso Ya cambiás el chip O sea Y también te arreglas Y te las ingeniás para, para así tener tu balance Porque Vos tenés que seguir amando Lo que haces Más allá de que Obviamente Todos sabemos Que las cosas Cuestan Y hay que sacrificarse Y todo Tampoco Llega al punto De que solo vivís Para el sacrificio Y estar pasándola mal Obvio que no sí, Tenés claro. que disfrutarlo entonces, me, me ayudó a eso, a darme cuenta de, de todo lo que yo capaz que no me estaba dando cuenta, que, que no me hacía bien. Y, y sí, mi equipo increíble, o sea, eh, empecé a viajar acompañada siempre con una amiga o con mi mamá. Este, y, y bueno, ni que hablar que, que, que Pau, mi manager que está acá, es mi segunda madre, y entonces también fue como el mejor apoyo que tuve. Y todo eso, o sea, nada... De vuelta a volver a subirme al escenario como, como que renací. Fue como que, ok, estoy haciendo el mismo show, el número 300 que estoy haciendo, pero siento que es el número uno. O sea, no sé, ¿entendés cómo cambió? Es que,
1: supongo yo que es como el proceso ese de, de las orugas, ¿no? Como que de repente es necesario meterte como en, en, en tu nidito, ¿no? Y, y, y dejar que pase tantito tiempo, dejar que, que fluyan las cosas para poder renacer bien, bien, bien uh -huh. y salir del capullo y poder volar con todas las alas, pero justo necesitas como ese momentito de
0: contención, de, de, contención,
1: sí. de protección, de, uh -huh. de apoyo. Eh, veía por ahí justo, creo que para todos siempre esa figura es muy importante, pero, pero sé que, que en tu caso particular también fue una pérdida muy fuerte la de tu abuelita.
0: Sí, sí, sí. Mi, la mamá y mi papá, porque mi otra abuela no la conocí, fue... Una, o sea, ella se murió cuando yo tenía seis años, pero siento que viví más años de mi vida con ella que sin, y tengo 26. Eh, sí, me marcó mucho. De, cuando era chiquita, eh, en, yo justo cuando nací se estaba construyendo mi casa, entonces vivimos mucho tiempo con mi abuela, y a, a la vez yo vivía lejos... De, del colegio que iba Y ella vivía al lado Entonces La camioneta del colegio Me llevaba a su casa Yo iba todos los días Y era una madre O sea Y era un ángel Te juro que la persona Más buena que conocí Y Y encima Siempre tuvo como Ese, ese ejemplo De ser una persona Muy generosa De ser muy buena De tener mucha empatía Con Con los demás Y No sé Yo la veía de chiquita Y, y, y pensaba que era un ángel O sea La admiraba mucho Y Sí su, su, Cuando se murió Para mí fue fue grandísimo, o sea, fue terrible. Pero a la vez siempre sentí que estuvo conmigo siempre. O sea, como que... No sé. De hecho, hasta tuve como sueños con ella y muy reales. O sea, no sé, la, la siento muy presente.
1: Justo creo que eso habla de la huella que dejó en el corazón sí. de las personas. Y, y el hecho de que hayan pasado ya 20 años y que tú digas... No, yo siento que todavía fueron más años los que estuvo conmigo sí. que es que sin mí. sí Pero... ¿Cómo le hace una niña de seis años para poder lidiar con eso? Porque además no es como de, chin, se escapó el perrito, que aún así duele. O sea, decir,
0: era mi ángel. Sí. Bueno, me acuerdo que mi mamá me dijo, mi mamá perdió a su mamá cuando tenía 14 años. Y ella es muy fuerte. O sea, perdió a su mamá y a, y a, sus her a dos hermanas. O sea, como, y ella es la persona más fuerte y alegre que viste en tu vida. Entonces ella, me acuerdo que yo era así de chiquita y me dice, elegí una estrella. Y yo elijo una y me dice, bueno, esa va a ser mamita, mi abuela. Entonces, claro, como que cuando sos chiquita esas cosas te sirven porque yo le hablaba a la estrella todo el tiempo, la miraba ahí, o sea, no sé, o sea, sí en el momento fue muy duro y aparte también ella era, como te digo, era tan buena y tan, tan, tan querida que era el, el centro de la familia, o sea, de, de todos. O sea, todos mis tíos, yo me acuerdo de verlos a todos destruidos viste porque realmente fue y entonces eso sí como que creo que fue duro pero también con la inocencia de un niño con, con todas esas esperanzas de que está en la estrella que está en el cielo de que estaba con mis abuelos y con o sea no sé con las demás personas que ya había perdido en la vida no sé entonces sí la recuerdo con mucho amor y, y por suerte no con, no con angustia
1: Oye, pues está increíble eso de la estrella. Creo uh -huh. que a partir de hoy le, le, le voy a utilizar eso de tu mami <ríe> mi vida. Está increíble. Oye, pero bueno, vámonos a la parte alegre, porque seguramente tú has visto una película que se llama Yesterday. Que Ajá. es ¿Qué hubiera pasado si los Beatles no existieran? Ajá. O bueno, para la memoria del colectivo, solamente unas cuantas personas... Muy privilegiadas Tenían la, la oportunidad De recordarlos Pero cada vez Los iban olvidando más Y había un cuate Que era músico Y entonces empezó A tocar las canciones De los Beatles Y se vuelve Súper, súper, súper famoso Y en ese inter Llega un personaje
0: Ed Sheeran Ed Sheeran
1: <risa> y, y es como de está Ed Sheeran en mi casa! O sea y entonces eso se convierte en una cosa así brutal. De hecho, ya en la, en, en, en la ficción, pues, o sea, en algún momento se ponen a competir, ¿no? De a ver quién puede componer una canción sí. mejor. Y bueno, pues el protagonista de la historia saca otra de los Beatles y al final él gana, ¿no? Pero una historia más o menos similar, más o menos parecida, ocurrió contigo.
0: <risa> bueno, hace unos años en Uruguay... Eh... Tuve la oportunidad increíble De abrirle el concierto de Chirin En el estadio O sea, es como el venue más importante Icónico que tiene Uruguay Y que yo siempre vi como un no, O sea, siempre lo vi como Increíble, un sueño Y cuando me, me avisan Que me habían elegido para abrir el show De Chirin, la verdad es que No lo podía creer, estaba erizada Feliz, no, no podía más de la emoción Yo ahí estaba con Toco para vos. Y me dijeron como, bueno, pero sos vos, sola, quieren un cantautor, entonces como vos tenés canciones, vas a hacer esa presentación. Y yo dije, buenísimo, o sea, esta es mi oportunidad para finalmente sacar a la luz estas canciones que vengo guardando en un cajón y que yo las amo mucho y que son un escáner de mi persona. Entonces eh, tuve ahí como, creo que menos de 20 días para prepararlo. Eh, pero al ser canciones mías y, el, y en un formato tan íntimo La verdad es que súper bien y, y nada, fue una oportunidad De locos, yo estaba muy contenta Porque eso que te decía, o sea al fin de mostrar Este, este lado mío eh, Creo que fue de las experiencias más lindas Que viví, o sea, me acuerdo de la emoción Apenas subir los escalones al escenario Que aguantarme el llanto todo el show Porque no podía más de la emoción de ver el estadio O sea, estoy acá Qué loco
1: ¿Cuánta gente había en el estadio?
0: Ay, no me acuerdo ¿Cuánta gente habría? Pausa, ¿ves? 25, ¿Cu 30 ¿Cuánto?
1: 24, 24, 25, 25, 25. O sea, un, un mundo de gente mundo Pero además gente. tú estabas acostumbrada A tocar con la banda Sí Canciones de la banda Porque yo me metí como buen stalker A revisar tu perfil de Instagram sí. y todo Y veo videos donde tú estás cantando Y la gente está vuelta loca cantando contigo pero en ese momento eran tus canciones. Sí, y que nadie o sea, las conocía. La gente no conocía esas sí. canciones. Y además, al final, pues, la gente está yendo a ver a Ed Sheeran. ¿no? Claro. Y de repente sales tú, me quiero yo pensar, o sea, el nervio que sentías cuando ibas subiendo las escaleras, las piernas temblando. Todo. La voz. Y de repente, ¿con qué te acompañaste? ¿O, o, o, te, o te acompañó el, el grupo y Me tú acompañé con la
0: guitarra y un amigo mío en el piano. Híjole. Un amigo de la banda El pianista y, y sí, o sea Claro, yo había tocado para mucha gente Para más personas incluso Con toco para vos Pero en el show en el que vos no estás de visitante Sí, claro Y aparte, o sea, la gente te está yendo a ver a vos Se conoce todas tus canciones, o sea Eso es pura diversión Y ya, o sea, lo pasás muy bien Ya sabes que la gente está ahí para verte Y para cantar esto era obviamente algo nuevo Un desafío, canciones que nadie conocía Que yo nunca había mostrado Solo había mostrado una canción en rueda de prensa Antes del show Y, y bueno, al momento de, de cantar O sea, fue Un público muy atento Muy lindo, o sea, ya, ya había mucha gente O sea, ya estaba casi que lleno cuando empecé Se empezó a llenar todavía más Y cuando canté esta canción que, Con la que había rodado Te juro que los escuché cantar Y yo dije, ¿Qué? Hace una semana la rodé tipo en canales, o sea, y de hecho esa canción hasta el día de hoy me la siguen pidiendo, como que la suba a Spotify, que haga el video. Eh, mucha gente me manda los, los links de YouTube que encontraron en, en notas, o como por favor subiste esta canción, o sea, como... Y es una canción que yo le tengo mucho cariño, la verdad. Y, y nada, o sea, fue un show que me marcó como un antes y un después, porque a partir de ahí siempre había tenido en la cabeza y siempre me lo habían comentado... Desde el lado de mi izquierda, de mi equipo de todo, como, che, bueno, en algún momento vos vas a hacer tu proyecto, ¿no? Yo, sí, obvio, o sea, es lo que quiero. Pero está, estaba muy bien con todo para vos, tranquila. A partir de ese momento fue como, uy, lo tengo que hacer. O sea, esto ya, ya es una necesidad, ¿viste? Y después de eso fue la primera vez que me vine a Ciudad de México a componer.
1: Oye, pero tuviste oportunidad de, de, de saludar a Ed Sheeran.
0: Le saludé, charlé un rato, le regalé un montón de cosas eh, típicas de Uruguay, de comida, tipo dulce, de leche, y estaba copado. Y fue un amor muy tierno. Aparte, decía, che, qué lindo. Yo, tipo, no sé si lo habrás escuchado, pero verás. <risa>
1: <risa> porque sí, sí, sí vi que, 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 que te dijo comentarios positivos respecto a tu interpretación, porque además, como que cantaste un poquito más, ¿no? De lo normal.
0: Sí, cre canté. Media, me, media hora por ahí, o sea, fue. O sea,
1: para un abridor fue muchísimo tiempo. Sí, sí,
0: canté, creo que como, no sé, si siete, ocho canciones, estuvo buenísimo. Y antes de Chiran, él estaba haciendo el tour con Passenger. El de, claro, ¿cómo? Sí, sí, uf.
1: claro, sí, sí. sí
0: y, y Passenger, mi amor, había estado en la prueba de sonido, me había escuchado en todas las pruebas, se ve que. Yo te juro que el día más caluroso de la existencia de Uruguay fue ese. O sea, de verdad creo que habían 70 grados de sensación térmica. O sea, no entendés lo que era. La gente se derretía. Un calor. Yo en la prueba de sonido a las 4 de la tarde con un sol que me derretía. Y Passenger se quedó mirando la prueba. O sea, un amor. Y al momento del show que él venía después, se quedó todo el show. O sea, yo miraba para el costado y él estaba ahí escuchando y mirando. O sea, muy, muy, muy divino. De hecho, nos hicimos muy amigos después. Vino a Uruguay un montón de veces. Vino a mi casa. Presenté a mis amigas. ¡Órale! O sea, muy amigos nos hicimos. Porque fue... Muy tierno también él, o sea, estar ahí escuchando y, y, y prestando atención y, o sea, a pesar del calor y a pesar de que él venía después y podía estar en su camarín, estaba ahí.
1: Qué padre, porque además son artistas que, que pegaron a nivel mundial, sí. ¿no? Que sus temas sonaron por todos lados y de repente decir, está aquí en mi casa con mis amigas platicando. Es como sí. Sí, wow, sí, increíble. Sí. Pero bueno, entonces de ahí es tu primera vez que vienes a Ciudad de México.
0: Vine a México por primera vez, eh, me invitaron justo después del concierto de Chiran a, a un camp de composición con varios artistas. Yo como, ¿a mí? ¿Sola? ¿Pero para, para qué? O sea, no, no con toco para vos, como no entendía mucho. No, para vos, ¿para, para, ¿para que hagas música? Bueno, buenísimo, no podía creer. Estaba un poco nerviosa también porque nunca había escrito sola con otras personas, o sea, ya lo habíamos hecho con, con toco para vos, pero, pero con mi primo. Y o, o yo escribía sola en mi casa, pero con otra gente, no sé. Y estuvo increíble. Fue. Me saqué canciones que las amo. Eh, y a partir de ahí, bueno, empezó como todo el movimiento de. Ok, mientras tanto, también voy a desarrollar este proyecto. Después vino la pandemia, se me paró todo. Y bueno, y acá estoy ahora.
1: Oye, Mary, mira, tristemente ya sabes que el tiempo se nos va rapidísimo eh, Tú no tienes idea, pero ya llevamos un buen rato sí. hablando Pero sé que, mira, esto va a salir después Pero de todas maneras no importa, quiero que lo platicamos Porque sé que mañana es un Ajá. día muy, 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 muy importante, importante en tu sí. carrera Vas a tocar en el lunario del Auditor Nacional Ajá.
0: Bueno, después de, empecé a desarrollar todo el proyecto acá, en México Todo lo que hice fue acá las composiciones, las grabaciones eh, los videoclips con una productora acá y, y bueno, de hecho mi disquera está acá, o sea, Warner Music México entonces le tengo mucho cariño a México, o sea, fue como me abrió las puertas, me dio la, la patadita de la suerte y ese eh, impulso, este año finalmente tomé la decisión de, de venirme para acá un tiempo, o sea, ya estoy hace dos meses y me voy a quedar y creo que como te decía, creo que ya me mudé <risa> eh, pero te vos, gusta la ciudad? Me encanta te juro que me encanta. Y eso que yo no soy muy de la ciudad. Y esta me fascina. Y, y bueno, o sea, después de muchos años, porque desde 2019 estoy trabajando en este álbum con todas las canciones que estuve haciendo y todo, finalmente lanzo este álbum Amores Náufragos, que sale en un rato. Y que tiene así, o sea, todo lo que recorrí en estos años. Tiene México, tiene mi esencia, tiene mis historias de amor, tiene toda esta transición entre la banda solista, no sé qué. Y lo voy a presentar en el Lunario que no lo puedo creer. O sea, desde la primera vez que vengo, que vine a esta ciudad, vi el Auditorio Nacional por afuera y dije, ay, yo un día quiero estar ahí. Y bueno, ahora voy a estar en el Lunario. Pero con eso
1: de que todo lo que dices lo haces mujeres entonces yo no dudo <risas> que ahorita estás entrando al Lunario, pero en un ratito más se convierte en el Auditorio.
0: <risas> espero que sí, espero que sí. Y que me pueda quedar un rato más acá. Quiero, la verdad, que llevar mi música a, a todo México. Me encantaría. Estoy fascinada con este país.
1: Pues mira, ya te lo decía un poquito antes de comenzar la entrevista. Artistas como Ricky Martin, Enrique Iglesias, Chayanne. Han utilizado esta plataforma aquí en México que se llama Distribuidor de Talento y de Arte para todo Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, aquí sabemos cobijar a la gente. Total. y entonces cuando, cuando los artistas, incluso Shakira, ¿no? que, 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 que nos regalan ese talento, que nos regalan ese, 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 ese amor por la música, los mexicanos se los compramos y, <risa> y, y los aventamos para el cielo. Sí. Entonces, te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas Mary, ¿en dónde gracias. te localizamos?
0: Estoy como Mary Deal en todas mis redes, en todas las plataformas. Spotify, YouTube, en Instagram, en TikTok. Eh, ahí me encuentran, ahí pueden escuchar el nuevo álbum "Amores Náufragos y todas las novedades que van saliendo.
1: Perfecto, pues si ustedes tienen algún comentario que hacerle a Mary Deal, déjenlo aquí en los comentarios, se los vamos a estar pasando para que les contente a ustedes y bueno, pues les agradecemos por haber estado con nosotros en otra entrevista de Revista Influencer. Recuerda, así nos encuentras en todas las redes, Revista Influencer. Dale like, etiqueta, comparte y haz la tuya. Yo soy Alex Aguilar y nos vemos en la próxima entrevista.